0: Oi
1: pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gustavo, e
0: o meu é o Maicon, e esse é o IP
1: de Ideias. No episódio de hoje, a gente resolveu trazer um top 10 de alguns filmes com os finais que foram surpreendentes pra gente. Mas se forem de forma surpreendentemente boa ou ruim, bem... Isso é o que a gente vai discutir hoje. Vamos ver.
0: É legal que aqui só tem filme da Netflix, né? A gente decidiu pegar a modinha e só falar de filme fácil de achar. Exatamente.
1: Muito importante no dia de hoje.
0: Ninguém mais conhece
1: Torrent hoje em dia. Cara, isso gente... é meio ilícito. Assim, gente, nós não compactuamos com isso. Nós não fazemos isso assim. Só se estão por meu legal. Por meios legais, tá, gente? Longe da gente está incentivando vocês a pirataria. Jamais.
0: Assistam na Netflix a mesma que sempre cancela minhas séries favoritas, né? Mas, <risos> vamos lá. Então, o primeiro filme que eu peguei aqui pra gente conversar hoje é Fuja. Você chegou a assistir esse
1: filme? Ah, nossa, eu assisti esses dias com o João. Foi, sim, muito bom o filme.
0: Então, Fuja é bem legal. Ele conta a história da Chloe, uma adolescente que ela sofre de diversas doenças, inclusive paralisia. Ela vive numa cadeira de rodas e o filme já mostra... O dia-a-dia -dia dela tendo que se virar sozinha. E ela é educada em casa, né, por sua mãe, a Dayane. E aguarda a carta de resposta da faculdade. Isso daí é o que eu mais gostei no filme, porque mostra o quanto a mãe dela, a Dayane, já é extremamente louca. Porque logo no início, todo mundo chorando, ela tá num grupo de apoios de pais com crianças com doenças crônicas e etc... Ela já fala, eu não tô nem um pouco preocupada que minha filha vai pra faculdade, tá? Eu quero é que se foda. Ela vai se virar muito bem. E ao longo do filme a gente vai vendo que não é exatamente assim, né? Que a jovem, ela começa a desconfiar que tem algo errado, né? Ela encontra um remédio receitado pra mãe, sendo que é ela quem toma os remédios. E conforme ela vai pesquisando, vai tentando descobrir que remédio é esse, a vida dela dá um, um, um salto de 180 é graus. É
1: muito bom, é muito bom assim, a gente falar que a, a Chloe, ela não é aquelas protagonistas que são meio, meio sonsa, sabe? Ela é muito inteligente, então assim, quando ela começa a pensar que tem alguma coisa errada ela não vai fazer o que a gente tá acostumado a ver, ela que tá acostumada a ver que acontece nos filmes de dar na cara, ela tipo mira bola, milhões e milhões de coisas, de histórias, tudo para conseguir essas informações de uma forma muito segura, então assim tipo, é muito sensacional, porque você acaba torcendo por ela, enfim muito bom. Sim,
0: exatamente e é um filme com uma história meio que batida porque a gente já tá acostumado em histórias assim de mãe, que tranca a filha que é extremamente louca. Mas esse Fuji, ele consegue contar isso de uma forma muito diferente, como protagonistas incríveis. A Chloe, ela é muito inteligente, que o Gustavo falou, ela é o tipo de jovem que, mesmo tendo essa deficiência, ela consegue criar meios de driblar esse problema. A mãe tranca ela no quarto, ela dá um jeito de se rastejar por fora da casa para chegar até o outro lado. Quebrar o vidro e alcançar um telefone. Então, puja tem um roteiro bem diferente, assim, de, de situações e tudo mais... E o que, eu acho que o que sustenta o filme mesmo são as protagonistas. Que a Chloe, ela, ela tem esse diferencial e a gente tem a Diane, interpretada pela Sarah Paulson, maravilhosa em tudo que ela faz. Quem assiste American Horror tá ligado como que é, como que ela consegue variar muito entre um papel e outro e trazer a carga dramática, né? Que é necessário para cada papel.
1: Uhum. É bom também a gente falar que nesse filme... Eles não retratam a Chloe, que é uma pessoa com deficiência, de uma forma como se ela, como se ela fosse menos, sabe? Tanto que no, que no final, não vou dar muito spoiler, ela mesmo diz que ela não se importa se ela vai voltar a andar ou não, porque tá tudo bem assim, do jeito que ela tá. É muito importante nas mídias de hoje ter essa representatividade que a gente fala, e de uma forma mais humana que Não como se toda pessoa com deficiência Sonhasse, desejasse Ser uma pessoa que não tivesse deficiência Isso é muito importante A medicação mexeu com a cabeça dela O que, que foi? Minha filha!
0: Você precisa de mim. Então, como a gente tá aqui pra falar do final do filme, como fazer isso sem, sem dar spoiler, porque assim, como a gente já contou, a Chloe ela foge da mãe, ela tenta de todos os jeitos se livrar dessa mãe extremamente tóxica e carente, e no final, como é que eu falo? Ela consegue isso, mas ao mesmo tempo a gente percebe que ela herdou um traço da mãe. Um sadismo, por assim dizer. Então esse é, o maior, é a maior surpresa que a gente vai ter no filme. É algo que o filme acabou e eu, uau, eles tiveram mesmo coragem de fazer isso. Não era o que eu esperava de um filme Sim. desse. Sim. E a, eu acho que isso que garantiu também o sucesso de crítica, porque teve 88 de aprovação dos críticos no Rotten, né? E 77% da audiência, que todo mundo diz que a atuação e a atenção do filme ajudam a entregar um bom thriller de suspense, que é o que a gente mais precisa da Netflix, né?
1: O próximo filme da lista é o filme O Que Ficou Para Trás. Esse filme conta a história de um casal do Sudão do Sul que se refugiou em outro país, na numa cidade inglesa. E eles acabaram, estavam tentando se adaptar e eles encontraram diversas adversidades escondidos na, na casa, começaram a ter, enfim, quando aconteceu muitas coisas. É, eu acho que assim, esse filme ele tem várias nuances, eu acho ele um filme muito bom. E são várias coisas porque assim, esse filme ele trata, apesar dele ser um, um terror, ele traz uma base em algo extremamente real. São guerras em países, em continentes, onde que as pessoas elas não veem outra alternativa a não ser sair desses lugares. Elas não saem, elas querem, elas saem porque elas não têm outra alternativa para isso. Então, isso é construído de uma forma muito real, porque você sabe que isso acontece.
0: Eu gostei bastante desse filme porque ele retrata bem como que é a vida dos refugiados, principalmente nos Estados Unidos. Eles são meio que largados logo naquela casa, depois de ficar meses, pelo que eu me lembro, é numa num, espécie de albergue com diversos outros refugiados. E a gente vê o descaso também daquele lugar. No momento em que a gente entra na casa, vemos que tá tudo caindo aos pedaços e tal, e eles, a reação deles, nossa, como esse lugar é grande, eles vão deixar mesmo só a gente aqui. Parece que tem uma esperança. Sim. Diferente do que a câmera, do que o espaço mostra o cenário. Eles estão ali, a gente estava num lugar muito pior. Já passa essa sensação pra gente.
1: Exatamente. E, e não só isso, mas também mostra como as pessoas têm essa re receptividade com eles. Tem uma cena onde a mulher ela acaba se perdendo e encontra um grupo de garotos negros. E ela vai conversar e os garotos... Repreendem ela em, em um... E durante o diálogo, eles até falam para ela voltar para onde ela veio. Então assim, eles... Sendo que provavelmente os antepassados daqueles garotos vieram daquele lugar, exatamente. provavelmente. E como se não passar esse cenário, que já é algo caótico e real... Aí planta o terror. E basicamente traz um pouco de jump scare, daqueles sustinhos... só que é interessante que os sustos que esse filme tem, ele não é como em, em um filme comum, sabe? Não é só para falar, oi, isso aqui é um filme de terror, tô aqui para te assustar. Não. Todos os, os sustos que tem é sempre empurrando a história para algum ponto em específico. É sempre para fazer alguma coisa, nunca é algo só para assustar. E é muito inter muito interessante isso porque você vai pegando as coisas, vai juntando e fica muito bom. E também hum. envolve muita alucinação da, da, do casal. E você, você acaba não sabendo se, lá, se eles realmente estão ficando loucos ou se aquilo é uma projeção de sentimentos deles ou se realmente a casa tá assombrada.
0: Sim, eu, eu amei. Eu amei que você trouxe esse filme para o debate. Sim. Eu, quando assisti ele, eu me senti muito mal com o final. Porque assim, o filme retrata aquela culpa do sobrevivente, Exatamente. né? Exatamente. A gente descobre no final que o casal acabou tendo que fazer algo terrível, assim, para conseguir sobreviver. Exatamente isso. E a gente não culpa eles, porque naquela situação, provavelmente, qualquer um teria feito a mesma coisa.
1: Exatamente, porque, gente, lembrando, você tá num lugar onde tem guerra. Se você quiser viver, você tem que sair dali custa o que custar. é muito um quem puder.
0: E o final é maravilhoso porque a gente tem essa revelação do que eles fizeram e a gente começa a entender tudo Por que o, a mulher ela ela tá em aquela coisa de ah eu quero voltar mesmo tendo acabado de sair de uma guerra praticamente e porque ele tá tão em negação de ah eu quero esquecer completamente não quero lembrar que eu tinha costumes eu quero estar tá aqui esquecer do meu passado completamente.
1: Sim, também é muito interessante que ele, ele meio que abraça a cultura inglesa como um todo, e quer realmente fazer parte de uma certa forma que, que parece até um pouco perigosa, porque ele parece em alguns momentos negar alguns costumes que eles tinham lá, enquanto a mulher ela já bate firme nisso, falando que ela quer comer da forma que ela comia lá, ela quer fazer... Do jeito, dos costumes que eles tinham lá. Então você consegue perceber. Olha, dá pra... sobre esse filme, realmente dá pra puxar tantos assuntos interessantes de se debater. Não tinha como não
0: sim. trazer
1: esse filme pra cá. E ele sim foi um sucesso de crítica no, no Rotten, trazendo 100% de aprovação. Porque ele apresenta os sustos genuínos em todos os corredores.
0: Eu amei quando eu vi que esse filme estava com 100% de aprovação no Rotten. E o cara, o Remy, ele não parece ser um novato, né? Uhum. A co-protagonista, a Yunimi, se eu não me engano, ah, acho que é esse o nome dela. Eu já tinha visto ela em ação, maravilhosa, em Lovecraft. O papel dela é perfeito, é tão complexo quanto esse papel de O Que Ficou para Trás. E ela consegue entregar assim algo maravilhoso, que faz a gente chorar, faz a gente sentir empatia por ela. Ela é muito boa nesse tipo de papel.
1: Eu vi uma coisa na escuridão. Você viu também? <risos> Tá tendo problemas com o imóvel? É isso que eles querem. Eles gostam de nos ver enlouquecer.
0: Eu fiquei surpreso com a crítica que eles deram nesse próximo filme que eu trouxe, o Eu Me Importo. Também disponível na Netflix. E Eu Me Importo, ele conta a história de Marla Grayson, que é uma renomada guardiã legal, né? Que ela gosta de ficar com pessoas. né? De ficar. <risos> Como é que eu Cuidado. digo? Ela gosta de cuidar de pessoas idosas e ricas. Só que ela faz isso de um jeito peculiar. Ela simplesmente pega toda a herança deles, todos os bens que eles conquistaram ao, pelo, ao longo da vida, e joga o velhinho no asilo. Tudo isso enganando o sistema, o sistema público, enganando os idosos, enganando a família é, dessas pessoas, né? E simplesmente trancando o idoso lá para sempre. É claro que tudo dá errado, né? Se fosse tão simples assim, tudo dava errado. Quando ela acaba colocando no um asilo umidosa, misteriosa, por dizer assim. já chegou a assistir esse filme?
1: Não, amigo, realmente aqui eu tô no escuro.
0: É com a Rosenberg Pike. Não sei se é assim que se pronuncia, mas vamos lá. A mesma que fez Garota Exemplar. Toda atuação que eu vi dela até hoje foi muito, muito boa. Porém, em Eu Me Importo eu fiquei torcendo um pouco o nariz. Eu acho que é o roteiro que realmente não ajuda. Porque acaba que a gente não sente empatia pela protagonista, que rouba de velhinhos e interna eles em asilos. A gente não sente empatia pela velhinha que ela, que ela coloca no asilo, porque a velhinha descobre ao longo do filme que ela tem um filho mafioso, e esse filho trafica mulheres, além de tudo. Então é um roteiro só de pessoas escrotas fazendo mal a pessoas escrotas. E eu acho que é algo que poderia ter sido muito mais trabalhado. Porque uma mulher que ela engana velhinhos rouba tudo deles e coloca eles no asilo para sempre. Eu acho que é uma história que dava muito pé para manga. que Poderiam pegar um personagem, uma família realmente sofrendo com isso, pra gente ter uma ideia até de como o sistema eles esquecem do velhinho. No um momento em que eles fazem uma audiência para decidir o destino de um idoso. E se tem o idoso estar tá lá, né, porque aparentemente o governo pode fazer isso, eu descobri depois, é, lendo sobre o filme, a gente fica assim de cara, porque nós, todo mundo vai envelhecer, nós vamos envelhecer, e o que aguarda a gente, só Deus sabe. Porque a qualquer momento pode chegar um desconhecido e tirar tudo que a gente conquistou. É um assunto pesado. Sim. Por dizer assim. Mas tem seus méritos, porque os críticos, eles deram 80% de aprovação, né, no Rotten, enquanto os assinantes da Netflix já não gostaram tanto quanto eu, né? Porque o filme só conquistou 35% de aprovação do público. Eles disseram, assim, que por mais que as atuações sejam fodas, porque a gente tem a Rosamund Pike e o Peter Glim... Dinkley. Meu Deus. Vou ter que abrasileirar aqui. Peter... Dean Clayton. <risos> Por mais que eles sejam fodas, o Peter, ele inclusive fez o Tyron Lannister em Game of Thrones, não, não conseguem driblar o problema do roteiro. Eu fiquei assim, louco pra acabar logo, os dois morrerem, os dois se derem mal, porém o final surpreende muito. Incrivelmente, pode ser tanto pro lado positivo, quanto pro lado negativo, porque no final do filme... A Marla acaba tendo o que ela merece, mas depois de fazer muito mais mal e conquistar muita coisa. Vocês vão ter que, que assistir, porque a psicopata do filme é incrível. Eu tenho muito medo de um dia acabar passando por alguém assim. E quem não? Exatamente. Meu maior é encontrar uma mulher que nem a Marla. E a gente fica muito puto com o personagem do Peter. Porque ele é um escroto. E ele é um macho que se sente melhor do que a Marla. Ele não quer perceber que ela tá em pé de igualdade. Até porque ele vem de um lugar onde ele está acostumado a não respeitar mulheres. Ele trafica mulheres. Então fica esse embate entre ela e ele. E o final é, é, é ruimzinho, mas é bom. É aquele filme que você fala, ok, deu certo. Me convenceu.
1: Bom dia, senhora Peterson. Me desculpe incomodá-la a essa hora da manhã. A justiça decidiu que a senhora precisa de assistência para cuidar de si mesma. Eu estou bem. Infelizmente, não é a senhora, nem eu, quem decidiu isso. O tribunal me designou para ser sua guardiã legal. O quê? Vai ter que me acompanhar. E não esqueça. Eu estou aqui para ajudar. O, o próximo filme da lista é A Perfeição. Nele conta a história de uma mulher que costumava ser considerada prodígio no violoncelo. E passa a perseguir o, o seu mentor e a nova pupila dele. E as coisas começam a ficar a tomar um rumo bem peculiar. De início, esse filme assim, parece ser um filme muito comum, sabe? A prodígio, a prodígio e a nova e a pupila que elas vão ficar meio que fazendo rivalidade feminina, só que sai muito disso. Enfim, quando eu assisti esse filme, eu realmente fiquei chocado em vários momentos, porque ele não tem. Ele não tem um desenrolar tão rápido. Mas quando ele vai desenrolando, olha, é reviravolta atrás de reviravolta. Você não, simplesmente não sabe o que tá acontecendo. Tá acontecendo alguma coisa quando você vê. Não é isso. É aquilo. Aí começa a mostrar aquilo. E mesmo que o filme dê muito essa ambiguidade, ele consegue fechar bastante o, fechar bastante isso para que não fique com tantos pontos soltos. e quando chega na última parte do filme, tem também novamente essa reviravolta de Uma hora está acontecendo isso e outra hora está acontecendo aquilo. E você por algum momento, você realmente não sabe o que está acontecendo, se o que você tá vendo é real, se o que você tá vendo, sei lá, é um delírio coletivo, o que que é, mas logo logo depois você acaba, acaba explicando o que realmente está acontecendo e por que tudo isso aconteceu, e é aí que vem a última reviravolta do filme que faz você ficar completamente chocado mas assim gente, presta muita atenção no filme porque se você não prestar atenção você acaba se perdendo um pouco você não vai saber o que está tá acontecendo qual qual das coisas que você viu era verdade ou não mas realmente é um filme muito bom muito bom mesmo, vale muito a pena assistir
0: então <risos> então bom, 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 bom o filme o filme não é bem bom <risos>
1: Mas nesse podcast, só minha opinião importa
0: Porque assim, eu tô acostumado a filme com o plot twist, né? Mas a quantidade de plot twist que a perfeição tem É de explodir a cabeça Tem momento em que você acaba... Eles gostam de fazer flashback pra tudo <risos> Pra mostrar o quanto é inovador Aí o filme começa de um jeito Aí dá uns 20 minutos, vamos recomeçar Porque não era isso que você estava imaginando eu olho, é interessante. Aí continua de outro jeito. Aí quando você tá pegando a linha de raciocínio, vamos voltar de novo. Então eu acho que mais pro final acaba entrando um pouco na trecheira. Mas eu também sou muito fã de trecheira, então foda-se.
1: Exato.
0: Eu amo uma trecheira. Uma
1: trecheira é muito bom.
0: Sim, como... o último ato do filme vira uma loucura parece que a gente tá em outro filme o sangue, a morte Sim. uma guerra, <risos> meu Deus então você fica perdido e fica uau, o que, o que que aconteceu aqui, aquilo era uma peruca o tempo todo <risos> você percebeu a peruca?
1: exatamente
0: não, quando, não ela tirou, quando ela tirou a peruca eu fiquei, peraí como assim ela tava
1: tá usando peruca o tempo todo <risos> Nossa, eu não lembrava disso, meu Deus Vou ter que rever
0: A reveja, amigo Porque essa cena eu fiquei uau E o final, então não. O final é o melhor plot twist Sim, o final foi Bem chocante Sim, Eu acho que esse diretor, ele queria mesmo algo Que chocasse completamente Que, que a gente Saísse do filme né? Porque se não fosse isso Eu acho que o filme seria um pouquinho esquecível e É isso
1: a crítica gostou bastante, porém o público nem tanto. 72% de aprovação dos críticos e rejeição do público em 57%. Ele 57? foi liderado por Nossa. duas. Sim, ele foi liderado por duas atuações envolventes. Ele é um, um thriller, um thriller inteligente e envolvente, que exibe suas reviravoltas com sagacidade constante. Isso é o que foi falado foi do Rotten, não é? Rotten, isso. Aí ah, eu sempre esqueço o nome do, do site. É esse. Acompanha
0: amigo. esse site, amigo. Ele é muito bom pra quem é cinéfilo.
1: Tem, claro que Aí, tem. Amigo, aquela... Eu sinto burra, porque é. eu não sou língua. <risos> Mas você acompanha o IMDB, não é? Na verdade, quem acompanha
0: é o João. Tem que chamar o João pra esse podcast.
1: Aí sim. Um dia a gente faz um joguinho de casal. Não.
0: Agora escuta! Tem algo errado! Tem algo errado comigo! Liz, eu sei! Por isso a gente vai pedir
1: ajuda! Não! Eu tô morrendo! Eu tô morrendo! O, o que é isso? O que é isso? Ai, meu Deus! O que tá acontecendo? Eu não sei! Oh, oh, meu Deus! O que é? Eu não faço ideia! São insetos! Me ajuda! Me ajuda, Charlotte! Me ajuda! Você sabe o que tem que fazer.
0: Sabe o que acontece agora? E agora, para acelerar um pouquinho essa lista, nós temos o quinto filme, que é Cam, de 2018. Outro original Netflix. Ele conta a história de Alice, uma jovem ambiciosa que trabalha com pornografia de webcam. Que é um assunto bem voga hoje em dia. Uma maneira de ganhar dinheiro com a internet, que deve dar muito mais lucro do que... <risos> do que os, os anúncios de YouTube, né? Convidando o povo pra, pra investir dinheiro. <risos> Invista seu dinheiro. Que o que, gente? Vamos fazer pornografia de webcam. Bem mais prático. É sobre isso. Então, conta a história dela, que ela tá em ascensão nesse site de mulheres, até que do nada a conta dela é bloqueada e ela começa a ver uma mulher misteriosa, idêntica a ela, tomar o canal. Então, aos poucos, ela vai tentando recorrer ao... até, os últimos... até as últimas consequências pra ter o canal dela de volta, ter aquele sucesso e aquela visibilidade que ela tava tendo, sabe? Enquanto a sua identidade online, ela é roubada. Antes de tudo, antes de falar de quem, eu tenho que falar que esse filme é muito bom. Não importa o que, a... <risos> o que as críticas dizem, eu ainda não olhei aqui o Rota, então não sei. <risos> Não sei o que disseram, mas esse filme ele mostra de uma maneira bem clara o quanto a nossa sociedade está pegando essa coisa do ambiente online ser o mais importante, o sucesso online, as visualizações, o dinheiro, que essa forma de conquista, como se tudo fosse um jogo, como leva as pessoas até as últimas consequências. Eu não sei se você assistiu o Cam, você já assistiu? Sim, amigo assistiu. Achei conceito. É bem conceito. Eu amei aquele filme porque o final, ele me surpreendeu completamente. Porque a gente tem a história dela, né, da Alice, contando como que é a vida de streaming, de pornografia. A gente tem a história de outras meninas que trabalham com ela e toda, e toda essa competição em volta delas. E quando tudo aquilo é tirado dela, ela meio que começa a viver abstinência. Porque a gente via no início que a vida dela era aquilo. Ela estava sempre online, ela estava em contato com os homens é, do site e fala muito como que esses homens tratam ela também. Tem uma cena muito Exatamente. boa, muito boa, que, ela, que um cara é, chega nela, fala que ama ela e que quer namorar com ela e a, just, e a justificativa dele Pra, que, pra ela ficar com ele A é dizer que eu sou um homem muito bom Eu sou maravilhoso Você deveria ficar comigo Eu acho que é muito O que os uncap de hoje em dia Pensam Eu imaginei aquele homem como um uncap Todinho Só falta a gente sofrer ataques dos uncaps Agora aqui, tá bom?
1: Ai, eu já tô cancelado mesmo não, A cada
0: podcast tá a gente bom, arranja mais. Outra treta, amigo, não tem jeito
1: Aí, como já dizia, Melody, engajamento.
0: Engajamento. Então, Cam, o final de Cam é bem legal, que mostra como a Alice, como aquele ambiente intoxicou tanto ela, que ela não é capaz mais de sair dele, entende? Por mais que ela sofra o filme inteiro, por mais que não falte argumentos pra ela simplesmente deixar pra lá, tipo, alguém pegou a imagem dela, tá... tá tá usando a conta dela no site de pornografia, ela podia simplesmente começar outro ou simplesmente abandonar aquela vida, mas não. E o final surpreende a gente exatamente por isso, até onde ela chegou para conseguir a conta dela de volta. Imagina se hackeassem o Instagram dessa menina, o que é que ela faria? <risos> então é isso, o filme ele foi muito bem avaliado, ele foi um sucesso de, de crítica 93% de aprovação no Rotten, Porém, a audiência já não foi com a cara, porque ele ganhou só 53%. O que pra mim foi uma lástima, sinceramente. Esperava bem mais.
1: Eu não. Ai, que <risos> triste. Esperava exatamente isso.
0: Você não gostou do filme?
1: Amigo, eu gostei até o um meio. Porque assim, eu achei envolvente. Só que quando chegou a, os últimos acontecimentos, eu fiquei ai sério? Hum, tá, né?
0: Mas é isso. Do jeito que ela tava, não tinha como ela sair daquilo, entendeu?
1: Sim.
0: Eu não vi outra Eu também eu outra que solução. Um pontinho
1: solto, você não achou? Em qual sentido? Aí, amigo, não dá pra eu falar, mas... Não, é, fala é aí que eu final. corto.
0: Vou co eu corto.
1: É... Porque não é explicado quem o que que fez aquilo, que roubou a imagem dela em todo filme Nossa, tipo só roubado e é isso
0: ah, amigo, mas isso fica um pouco subentendido que é uma empresa que tá por trás disso é o capitalismo capitalizando
1: <risos>
0: roubando simplesmente a imagem dessas garotas porque eu tô
1: sem prometer
0: né? sou bom nisso <risos> porque tipo, o que que ela ia falar? ia lá na polícia ele dizer, ah, roubaram a minha conta do site de pornografia. A polícia ia olhar e assim, ah, tá, que interessante. <risos> Mas mostra uma violação também, né? Porque a imagem dela fazendo coisas muito comprometedoras online e ela não consegue uma solução pra isso de jeito nenhum. Não tem quem ajude ela. Sim. Se bem que a gente vê que ela não tá bem... Importando da imagem dela tá no ar, né? Esse não é o problema dela. O problema dela é que tem outra garota ganhando os créditos.
1: Exatamente, é muito louco por causa disso. Porque ela fica surtada. Não é porque estão usando a imagem dela, mas é porque estão ganhando a fama dela e ela não tá recebendo nada. A minha conta tá dando um problema. Eu acho que estão reprisando um show antigo meu. Isso não é possível. Não podemos fazer isso. Então, tá dizendo que tá ao vivo? Sim, senhora. <risos> Olha, um amigo novo. Aquela pessoa não sou eu. Ela é igualzinha a você. Bizarro. Quem é ela?
0: Coisas inesperadas acontecem. Pra nos
1: testar, não é seguro. O que é? Já assisti o suficiente pra perceber quem vai ser escolhida. Mas eu não sei o que é. Você roubou o meu rosto e eu vou pegar ele de volta. Você roubou o meu rosto e eu vou pegar ele de volta.
0: Vamos continuar julgando. Vamos continuar julgando. Vamos nos
1: divertir. Olha, gente, o próximo filme, o nome dele é Aposto. Porém, poderia se chamar Turto Coletivo. <risos>
0: Amei. Esse filme me lembrou muito a um que eu assisti com Nicolas Cage. Você já viu? O Homem de Palha?
1: Qual o nome? Não, amigo. Amigo, eu juro que eu tentei entender esse filme. Eu juro. Olha, eu vi o filme. Eu fiquei vendo vários vídeos a respeito. Eu li <risos> matéria sobre... E a conclusão que eu tenho é que não faz sentido. O filme do Nicolas Cage também não faz sentido.
0: porque é ri... Só que no caso, o do Nicolas Cage não faz sentido de ridículo que é. <risos> Esse aí já tem um conceito por trás. Já é uma coisa assim mais... Ó, é. ó, referência. Esse ator, ele é maravilhoso. Ele faz o... o filho do professor Xavier em Legião. Uma série da, da Fox. Você já viu? Não, amigo. Nossa, é muito bom essa série. Porque ele é um, ele é um telepata que não tem o menor controle dos poderes dele. Mas né, isso daí a gente conta no, numa lista de melhores, melhores séries.
1: Exatamente. No Apóstolo, é, o Thomas, que é o personagem, ele vai para uma ilha remoto para buscar sua irmã porque ela foi raptada raptada por, uma, por um culto religioso. E assim, gente, é isso. Fica com Deus. <risos> e acabou o
0: filme. Sabe <risos> os créditos. Sim, porque, assim,
1: é, tem umas coisas muito legais nesse filme. Tem, como por exemplo, quando ele mostra o quanto a pessoa, o, quanto, o que a pessoa pode fazer se ela estiver muito alienada numa, em uma religião ou, ou Algo, qualquer outra coisa. Por exemplo, eles colocavam... Acho que era uns recipientes cheios de sangue deles mesmos na porta de casa, na porta da casa deles. Então, assim, eles tinham uma série de comportamentos que era assim, chegava a ser bizarro. Nada contra, porém também nada a favor. Sim. <risos> e, mas só que o filme... Para mim, ele realmente não fez sentido. Sabe? Deve ter alguma pessoa que goste, porque assim... Ele teve uma boa aprovação da crítica, ganhou 78%, porém o público discorda, ele só ganhou 54% do, do público. E pra mim é exatamente isso, eu, ele tinha um premissa muito legal, muito interessante, só que eu achei que ele ficou na lama ali, e no final um grande ponto de interrogação na minha cabeça. Sim.
0: É eu senti a mesma coisa e tal, mas eu acho que vai dar interpretação de cada um quanto ao final, né? Porque o ator ele faz. O personagem ele faz de tudo pra resgatar a irmã. E no final ele. ele tem êxito na missão, né? Por dizer, vou contar só isso. Porém, o destino dele depois disso não é muito, muito agradável. Não é agradável. Aí a gente pode, cada um tem a sua interpretação Do que que aconteceu com ele Eu tenho uma, eu acho que Sim. Eu acho que ele se tornou a entidade né, Que aquelas pessoas cultuavam Mas não sei Talvez ele só tenha morrido Não saberemos <risos> Porque tudo, tudo gira em torno Essa seita e tudo mais Tudo de bizarro que acontece Gira em torno dessa entidade eu acho maravilhoso a forma como eu... eu tenho que parar de falar maravilhoso eu falo muito maravilhoso eu acho fantástico a forma como eles retratam a, a entidade porque a gente fica o tempo todo meu Deus, como que vai ser isso? que bizarro, o que que vai ser? a gente encontra finalmente a entidade e a gente sente pena dela a gente fica, nossa a religião acaba até com o próprio Deus é sobre isso, gente. É sobre isso, e eu vou deixar esse essa frase polêmica aí e passar pro próximo.
1: Your eyes. Seen Who are you?
0: Vamos então pro próximo filme, sétimo filme da lista, Eli, de 2019. Eli, eu tenho que dizer que eu comecei gostando muito dele, porque eu achei que o filme seria uma coisa, mas lá pro terceiro ato o filme virou uma bagaceira completa e eu, gente, estragaram o filme que estava perfeito, porque quiseram colocar um plot twist. Esse é um exemplo perfeito de quando... Não precisa de plot twist. Nem tudo precisa ter uma reviravolta fantástica. Entende?
1: Exato.
0: aí Você, você não assistiu ali, né?
1: Não, esse eu já assisti, amigo. E, e é isso. Eu gostei bastante de como estavam indo as coisas. Só que, a partir do momento que apareceu o Poço, eu senti um declínio, assim, na história. Eu fiquei chocado, porque...
0: É, e, e, tipo, Ai... não tinha... Parece que foi forçado porque não tinha necessidade. Poderia ser qualquer outra explicação do mundo. Mas aquela não desce Sim. Porque assim, para Vou contar a sinopse aqui pra vocês. Ele, ele é um garoto, um, jo um jovem que ele tá numa viagem com os pais pra ser submetido a um tratamento. Porque ele tem uma doença rara, autoimune, que faz ele se é alérgico a tudo, ao próprio ar. Ele vive meio que uma bolha. Então os pais chegam com ele numa, numa casa que ela foi toda construída para meio que para driblar essa doença dele, reter essa doença. Então ele pode andar tranquilamente pela casa, ele pode ir para onde quiser, né? Mas se sair da casa, a doença ataca. Então ele aos pouquinhos ele vai sendo vai, vai recebendo o tratamento e conforme ele vai recebendo o tratamento começam a acontecer coisas esquisitos naquela casa, naquela mansão ele começa a ver coisas começa a ver espíritos começa a achar que a enfermeira, a médica que estão cuidando dele na verdade são grandes grandes ameaças e no final a gente descobre que não era bem isso aliás, era isso, mas não era bem isso <risos> Porque realmente elas eram uma ameaça. Porém, tinha outra coisa que era uma ameaça muito maior. E isso só quem assistiu o filme vai saber. Se tiverem coragem né, de ir até o final.
1: Não, não, não tiver coragem. Se conseguirem chegar até o final. Né, Nossa. Porque, nossa, eles propõem a cada coisa desinteressante. Que talvez eu só possa até dormir. <risos>
0: Sinceramente, eu não, eu, não, eu não me preocupei muito com o ritmo, porque quando eu fui assistir, eu estava preparado para um filme um pouquinho conceito. Então, eu já fiquei lá no meu sofá, organizei, me preparei para o que viria, para a lentidão e tudo mais. Eu, tranquilo, eu quero ver o roteiro, eu quero ver o que que esse filme vai me proporcionar. E o final, meio que eles parece que se renderam a um... A qualquer outro filme comum de baixo orçamento ia fazer sim, um fi filme genérico. Isso,
1: exatamente porque é exatamente a mesma coisa, é, sabe? O que você já viu mil vezes, você não quer ver ah, na milésima primeira vez também. Isso, e é isso que eles propõem. Tipo, no começo parece ser algo inovador, conceito, hum, que sabor. Depois, ai. Chorume. Chorume não, não
0: desceu na garganta, gente, não dá. Mas o que não, de... não desce muito na garganta também de muita gente é o campo do medo. Vamos falar. <risos> Vamos falar sobre essa maravilha do Stephen King. Porque Stephen King tá com uma sorte maravilhosa na hora de ter adaptado seus livros, os seus contos.
1: Ai... Nossa, esse filme pra mim também é outro que fica uma, um grande ponto de interrogação na minha cabeça, porque assim, eu acho que eu sou burra, Porque quando envolve esse, essas coisas de linha do tempo, essas coisas assim, eu, eu só vi com gente, eu preciso de um esquema. Tanto que eu assisti a primeira temporada de Dark e eu parei, porque eu me sentia burra, porque não entendi, não entendi nada.
0: Eu não sabia quem era quem naquela série.
1: Sim, amigo. Eu realmente não sabia. Eu, ta... eu consegui entender algumas poucas coisas, mas de resto foi ladeira abaixo.
0: Amigo, Dark você só entende na terceira temporada e pronto.
1: Deus me livre. Tá parecendo One Piece, que só fica bom depois do, do episódio de 500. Deus me livre.
0: <risos> não vem não. O One Piece é muito bom. Não reclame. É uma construção de personagem maravilhosa. Sim, construção do...
1: Aí não vou nem falar nada. Enfim, voltando ao campo do medo. É, é a história de dois irmãos que são surpreendidos porque eles escutam o pedido de socorro vindo de um de matagal um e Ele, eles vão tentar ajudar. Só que quando eles entram no local eles não conseguem mais sair do da mata. Gente, é isso.
0: É isso. Eles ficam perdidos naquele campo, não conseguem encontrar saída de jeito nenhum e parece que o lugar é infinito. Sim. É isso.
1: Esse é um filme que, em alguns pontos, eu acho ele tão caótico, porque o começo do filme tá no tá no final e, e depois já vem o meio e você vê a protagonista morrendo e revivendo dez segundos depois e vira uma loucura, gente. Eu realmente, eu não consigo entender esse filme, porque...
0: Eu fiquei, eu fiquei muito curioso, eu fiquei muito curioso pra saber o que que deu na cabeça do diretor quando fez aquela cena do bebê. Porque, tipo, deu pra ver que não era necessário, sabe? Até porque ele não deixou explícito que aquilo aconteceu mesmo, sabe? Então, uhum. por quê? Eu não entendi ainda. E era uma coisa que não conversava. Esse filme me decepcionou muito, eu tenho que dizer. Que eu esperava que ele se passasse inteiramente no campo. Eu achava, que ia ser... eu achava que ia ser só aquilo, no campo. No momento em que eles saíram do campo, eu fiquei muito irritado.
1: A proposta é boa, só que a execução pecou. Eu não sei como é que tá o livro, se o livro é desse jeito. Se for, gente, por favor, comenta. Manda DM pra gente. Arroba e pede ideias. Porque, assim, eu nunca li o livro. Então, assim, eu não sei. Só sei do filme. Se o filme for diferente, se o, quer dizer, se o livro for diferente, parabéns. Se não for, paciência. Exatamente. É, e esse filme, gente, infelizmente é isso. Tanto que só 36% dos críticos gostaram e 33% do público também porque ele tem uma premissa que é intrigante inicialmente. Como eu falei, olha, você entra, tem uma um linha temporal ali bem caótica, Confusa. e você não consegue sair. Mas é rapidamente perdido, porque fica muita ponta solta.
0: E um o vilão caricato, que você não consegue, meu Deus, um vilão morto. Sim, muito caricato. você não
1: consegue. Exatamente. Você não consegue entender o que está que acontecendo direito, porque é tanta. É tanta coisa mal explicada, é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo também, que você não sabe, você não tem uma pergunta respondida. Enfim, horrível. É, e o final foi uma... Fugiu do conceito do filme, fugiu do conceito. É,
0: e finalmente a gente tem o mais odiado. Você viu que essa lista de ódio vai crescendo, né? Ainda bem que a gente deixou um filme bom hum. por último coragem Porque a gente começou incrivelmente bem, né, os filmes ok, com uma avaliação ok, aí só foi decaindo. Tanto que agora o filme que a gente vai falar, ele foi o maior fracasso da Netflix de todos os tempos. Foi um filme assim, que quando... era uma época em que estavam saindo ainda poucos, 2018, né, estavam saindo ainda poucos originais Netflix. Não tanto quanto tem agora, que toda sexta-feira tem o um original Netflix. <risos> e uma, uma porqueira maior que a outra. Porém, a gente teve vivência essa casa. Então, esse filme ele conta a história de Logan, né? Que ele se muda para uma casa que está temporariamente à venda. Então, eles ficam morando lá naquela casa enquanto outras pessoas vão lá visitar, eles preparam tudo para as portas abertas, né? Porque aquela casa vai ser vendida uma hora e eles vão ter que sair de lá. E no meio desses eventos e tudo mais, o Logan começa a perceber uma presença na casa. Ele fica observando, fica fica vendo, e é só. O filme é isso. É aquele... não fede nem cheira. Hum! Não acontece nada. Eu, eu acho nada. que o pessoal...
1: Sim... Mas eu acho que o pessoal esperava um pouco a mais, porque antes de lançar esse filme, lançou Os 13 Porquês, e o, e o protagonista da, dessa série é o mesmo protagonista desse filme.
0: Dos 13 porquês. Então, né?
1: eu, eu acho que sim, o pessoal acabou esperando uma expectativa. Que assim, não tinha pra onde correr. Sim, eu acho que eles não colocaram
0: foi... todo o dinheiro que eles tinham na contratação do ator. Esqueceram de pagar o roteirista Exatamente Porque são É muito tempo de filme, se eu não me engano São quase duas horas de filme Em que não acontece nada, gente Não, não, tem, não tem Uma morte, não tem uma Uma preparação do que vai Acontecer, nem nada É só um estranho que ele entra na casa Ele anda pela casa Fica lá, parece com um fantasma Porque desaparece Facilmente, né e eu acho que o maior, é, o maior drama do filme, a maior sensação assim de medo, vem do menino colocando a lente de contato. E é só. Porque você sente agonia e pronto, acabou. Não tem mais nenhum medo. E o final... Sim. Eu vou contar o final, porque ninguém vai assistir essa porcaria. <risos> no final, a gente fica muito aliviado. Porque o cara simplesmente mata a mãe, mata o menino e vai embora. Acabou o fim de filme. Conceito. É isso. A atuação do garoto tá ok. A da mãe tá merda Sinceramente. Então... É um filme que você vai assistir uma vez e você não vai querer nunca mais lembrar que você assistiu ele. Você vai lembrar dele quando você for fazer um podcast com seu amigo. E lembrar quanta raiva você passou quando assistiu ele. E é isso, gente.
1: Exatamente.
0: Eu não vou nem mais dar tempo de podcast pra esse filme. <risos> vamos, vamos pro próximo. Hey!
1: Hey! Something is clearly going on. Hello? Is anyone there? É sempre bom saber que você tem someone nearby. O quiet out here can get real loud. Então, e agora, para finalizar... Uma obra-prima. A gente tem um filme que é assim, muito ambíguo nas críticas. Tem nada de ambíguo. Se tem não. uma pessoa que fala ruim, tem outra que fala muito bem. E é o segredo da cabana. E é claro que só uma, um deles está é... certo, que é o que fala bem. Coragem. É... Então, uma primeira isso é bem simples. São jovens que se reúnem e vão para uma cabana afastada. E aí começa a acontecer várias coisas, é, várias coisas relembrando o terror, relembrando filmes de terror genérico do, dos anos 80, 90, como espíritos, como lobisomens, vampiros, essas coisas que realmente bem clichês, sabe, desses filmes. E eu realmente, particularmente, eu não gostava, eu achava, eu odiava. Ele realmente é um filme muito fora da casinha, isso eu não tem como nem negar, mas eu não gostava dele. Porque eu achava que. Eu não entendia como ele era, realmente. O conceito não desceu eu nada. Sim, depois de ler várias coisas, eu entendi que, na verdade, você tem que achar ele mais como uma sátira, não para levar ele a sério. Esse é o ponto principal. Porque ele realmente sai muito fora da casinha. E ele é uma sátira sobre os filmes de terror dessa época. Com, com lobisomens. Com, com essas coisas. Com ETs. Então assim. Assista para rir. Não assista pensando que você vai. Que você vai ficar assustado. e Até porque eu acho que isso é uma culpa. Do marketing do filme. Porque quando, eu, eu, quando esse filme chegou a mim. Me... O marketing me vendeu uma coisa completamente diferente do que eu consumi. Porque eles me venderam como um filme de terror. Como um filme assim, que vai me deixar
0: é, com medo. A morte e na realidade não me deixou com
1: medo. <risos> Sim, tipo... Aí eu fiquei, gente, pelo amor de Deus. Por isso que eu realmente não gostei dele. E até hoje eu não gostava. Hoje, pra mim, ele é indiferente.
0: Olha, ele é, ele é incrível esse filme. Porque pra ter 92% de aprovação né? E ter entrado na lista dos melhores filmes de todos os tempos, não é pouca coisa. Sabia? É.
1: <risos> eu, eu, sou, eu sou muito fã de... boy
0: desse filme, porque a vida toda eu sempre fui fã de filme de terror. O primeiro filme de terror que eu assisti na minha vida, se não me engano, foi Fred vs Jason. Porque até então, não comecei bem, né? <risos> Mas até então, a minha mãe... Detestava que eu assistisse filme de terror e tal. Eu, ah, deixa, mãe, eu quero assistir esse aqui. Fui pra cama dela com medo? Fui, porém. <risos> porém, foi a, o meu início em filmes de terror. E desde então, fui assistindo um, fui assistindo outro, assisti os antigos, assisti é, os que saíam direto nos anos 2000 pra agora. E o Segredo da Cabana ele consegue pegar tudo isso, esses clichês de filmes de terror. E brincar com eles da mesma forma que o filme Pânico fez anos atrás. Sem ser tão direto. Sim. Aliás, ele é o, o, todo, o Pânico não foi tão direto. Agora, o segredo da cabana foi. Porque eles criou uma empresa que simplesmente produz isso. É como se fosse a empresa fosse Hollywood, produzindo os vilões. <risos> Para um jogo diabólico.
1: O final agrada? O final poderia ser outro. Ah, mas eu achei o final bem legal. Apesar de tudo. É, eu acho que... Assim, bem muito... fora da casinha.
0: Eu acho que muita gente não gosta justamente por conta do final. Do que acontece. Aquela mão gigante saindo. Mas eu acredito que conversa direito com tudo que o filme fez. A decisão dos Sim. personagens e tudo mais. Eles não quiseram ser óbvios em momento algum. Então, ganharam muito E bem.
1: definitivamente não foram.
0: Não foram bem. E foi muito boa. A cena em que todos os monstros são liberados, eu acho que tá no meu top 10 de cenas de filmes.
1: Amigo, não dá spoiler.
0: Ah, não falei o que... Não tô dando spoiler. Tô citando.
1: Não por tá, alto. não.
0: <risos> tá contando o sabor da coisa não, eu tô dando uma degustaçãozinha assim, pra você se preparar e ir <risos> pro final, porque tem que assistir pra ver, vale muito a pena, quem é fã de filme de terror, fã de trecheira e tudo mais pode ver, tranquilo então vamos começar a festa então foi isso meus amigos a gente acaba que termina mais uma edição a nossa segunda edição do podcast eu espero que todo mundo tenha gostado, curtido as indicações, eu vou deixar a lista aqui lá no nosso instagram é só você seguir arroba i e o p de ideias segue também o Gustavo lá nas redes sociais dele
1: sim, Gustavo Luri ai não, pera Aí, amigo, esqueceu seu aí, arroba eu o... sim, eu esqueci se usa <risos> me segue lá no instagram é arroba o que tem dois t's é é um instagram onde eu posto alguns poemas melancólicos e faço algumas coisas bem conceitos, sem intenção de charts então vai lá, vale a pena conferir e Isso. dá e lá. curte lá
0: Vai lá também no meu Instagram, arroba eu, saber um, um pouco do nosso dia a dia, etc. Além disso, lembrem de compartilhar esse podcast, vocês vão, a, vão ajudar duas recentes influencers <risos> a alcançar mais gente. E a gente se vê no próximo. Curta, deixa o seu like e nos vemos até mais. Nos vemos até mais. <risos> Pra você ver, as blogueiras elas têm que trabalhar no final. Não é fácil ser blogueira. Sim. No momento em que você vai Não se é despedir, no momento que você vai iniciar, tem que ter um jogo de cintura.